0: con voi. E con, con il, il tuo spirito spirito Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca subito dai sepolcri, divenne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano accorse e gli si gettò i piedi, urlando a gran voce, e disse, che vuoi da me, Gesù, figlio di Dio, altissimo. Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi. Gli diceva, infatti, esci, spirito impuro da quest'uomo e gli domandò qual è il tuo nome? il mio nome è legione gli rispose perché siamo in molti e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciassi fuori dal paese c'era là sul mondo una numerosa mantia di porci al pascolo e lo scongiurarono mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise e gli spiriti in cui dopo essere usciti entrarono nei porci e la mantia si vici per giù dalla nuca nel mare erano circa duemila e affogarono nel mare i loro maschiani allora fuggirono, portarono notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione e ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato il fatto dei porci ed essi si misero a pregare di andarsene dal loro territorio mentre gli saliva nella barca colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter stare con lui non glielo permise ma gli disse va nella tua casa dai tuoi annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati parola del Signore parola del Signore cioè, i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria, un pensiero, un pensiero veloce su prima, sulla prima lettura che viene dall'omilia che ha fatto stamattina Papa Francesco che mi invito veramente a leggere perché soprattutto queste omilie mattutine sono veramente un gioiello di, di analisi, di discernimento spirituale che ci servono molto. No? Sentito questo grande re Davide, non mi fermo sulla sua figura, perché sono solo su questo punto, no? Avete visto l'umiltà di questo grande re che ha detto: ma se Dio vi dice di maledire, insomma, lascialo maledire, no? Vuol dire che me lo merita. Diceva il Papa, l'umiltà si vede nelle umiliazioni, diceva che una suora, la così è, no? diceva: io sono umile, ma mai le umiliazioni. E eh, questa è la caccia della virtura, la, vera, la, vera, la vera recita: l'umiltà si vede nelle umiliazioni, quando ti umiliano si vede se sei unito, se no, ci ciacciano. E loro che si vedono, quando ti umiliano, si vede che ti diceva. Deve... E dice il Papa, anzi, nel discernimento di San Ignazio, addirittura che ha fatto un vero cammino, bravo chiede le umiliazioni. Dice, ne fai che arrivano? Ci rimetto alla prova, vediamo se sono umili alla. E veniamo però a noi per passare un argomento mio preferito. no? Prendo un passo di un sacerdote che ha commentato questa, eh, il Vangelo di Marco, che a me mi è molto piaciuto e lo condivido veramente perché lo ritengo tutto vero. Dopo essere stato liberato dagli spiriti impuri, l'uomo racconta a tutti quello che Gesù ha fatto per lui. Questa è pura evangelizzazione. So, c'è, c'è, l'evangelizzazione è andata questa. Se Dio ha fatto per me, io dico l'ha fatto per me per lo e per te, non neppure la liberata dagli spiriti impuri, se vuoi puoi fare due con te. Evangelizzare e raccontare chi eri tu prima di incontrare Gesù Cristo e cosa è accaduto. mia vita che cosa ha fatto Gesù per me? chi, di lui. chi sono dopo di lui che l'ho conosciuto? nei giri apostolici dice questo sacerdote ma anch'io incontro molti fratelli e sorelle che raccontano con gioia come sono stati liberati dallo spirito impuro che li possedeva da molti anni qual è lo, qual è lo spirito impuro che oggi li schiavizza? è l'omosessualità? è la pedofilia? l'adulterio, è la pornografia, è la prostituzione, è lo scambio di coppie, è la masturbazione, i rapporti prematrimoniali, è la fornicazione. Non è facile liberarsi dallo spirito il mondo dell'impurità che sporca, non solo il corpo ma buttisce anche l'anima. I santi dicono che gli uomini e le donne che sguazzano nello strecco dei maiali emanano un puzzo stomatevole. Chi si getta in una sessualità che non è secondo i pensieri di Dio e le vie di Dio è perché si vede solo corpo, dimenticando di essere soprattutto immagine e somiglianza di Dio. La castità del corpo è frutto della purezza di cuore, è casto colui che ha la purezza di cuore, e come si viene liberato da questi spiriti impuri che possono possedere anche i consacrati suore e preti e vescovi e via di seguito? come si può essere liberati da questo? la prima cosa che consiglio di fare è scalamentare lo spirito immondo dell'impurità nell'oceano di acqua viva della misericordia divina attraverso il sacramento della confessione questo tipo di peccato non si commette facilmente, ma per vergogna o superbia non è facile confessarlo. Ma una sincera confessione schiaccia la testa del serpente impuro. Certo, a volte può non bastare una sola confessione. Io vi confesso nel mio ministero che molte persone che ho confessato è bastata anche una sola confessione eh? per aver poi ribaltato la vita. Certo, a volte può non bastare una sola confessione, per debolezza si può ricadere nello stesso peccato ripetutamente, ma non ti scoraggiare. Ad ogni caduta vai subito a vomitare il tuo peccato davanti al sacerdote che ti perdona nel nome della Santissima Trinità. Che il tuo peccato sia sempre confessato, sempre alla presenza dello stesso sacerdote. La seconda cosa che ti consiglio e di fare e ricevere l'eucaristia quotidianamente il purissimo corpo di Gesù e la santa gemma che innestata in te ti darà la linfa profumata della purezza del cuore e di corpo fa questo e vivrai e guardate carissimi che eh, questo è un miracolo, così si caccia i demoni sicuramente in questo brano del Vangelo quasi tutti voi insomma Venendo da, uh, ai miei momenti di preghiera pensate che sia una favola, sapete che il demonio opera e opera in questo modo. Il demonio, ve l'ho detto sempre, ha un solo desiderio, no? Rovinarsi, rovinare le anime per portarsi in inferno, lui non ha un altro lavoro da fare, lui non è che esiste per altro. Da dopo che si è ribellato a Dio ha solo questa attività. E questa attività la fa anche quando. Noi, parlo soprattutto magari di noi sacerdoti, su questi punti non diciamo tutta la verità. Incarniamo e anziché eh, schiacciare la testa del diavolo, gli diamo una mano a rovinare le anime. Invece uscire fuori dallo Spirito di Dio è semplicissimo, perché Gesù ci ha dato il Suo sangue, cioè il Suo sangue con il suo sangue non può resistere nulla. Non c'è nulla che può resistere con questo santo. E come avete sentito in questo brano del Vangelo, qui però desidero portarmi avanti per il mio argomento. Come avete sentito in questo brano del Vangelo, qua il problema è duplice: l'indemoniato, cioè questo che era costituito da uno spirito impuro, così come lo definisce Marco, no? il giorno di Marco è fortissimo di questi passaggi, non solo si è ha avuto la grazia di liberarsi ma voleva subito diventare discepolo diretto di Gesù cioè una piena conversione e invece eh, quelli del paese che sembravano non indemoniati a indemoniati perché quando Gesù gli ha toccato gli interessi gli ha fatto morire i porci hanno detto a noi non ci interessa quello che hai fatto Deve devi andare che ne deve andare dal nostro paese quindi cioè non è che le cose sono come appaiono eh? è Dio che legge nei cuori avete capito? è Dio che legge nei cuori questo infatti che cosa ha detto? mentre risaliva nella barca colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui cioè, questo è diventato un vero discepolo era un discepolo di Gesù, tanto da supplicarlo di voler restare con lui. Invece, la popolazione, che cosa ha detto? Quelli che hanno visto, spiegarono la cosa. La gente venne a vedere cosa giunsero da Gesù: videro un indemoniato vestito e sano di mente. Lui, che era stato costituito dalla regione, ebbe paura. Quelli che hanno visto, spiegarono che cosa era accaduto all'indemoniato: il fatto dei voci, ed essi mentre il proseguito si è messo a pregarlo per restare ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Dice, andate per piacere, non ci vogliamo avere più nulla a che fare. Quindi perciò cerchiamo di chiedere a Dio come vanno viste le cose. no? E perché eh, Satana metta finalmente termine alla sua opera nell'umanità. Io vi ho detto qual è la strada decisiva, qui Satana non può più avere a che fare con noi. Se noi vi facciamo di nuovo vivere la vita della divina volontà dell'umanità, così come Gesù ha insegnato a Luisa, gli dice in un brano del 12 marzo 1919, dice Luisa, stavo tutti immersi nel divino volere e mi sembra amabile Gesù è venuto e mi ha stretto al cuore dicendomi, tu sei la mia figlia primogenita della mia volontà. Come mi sera e preziosa agli occhi miei, ti darò custodita che se nel creare l'uomo preparare un paradiso terrestre, per te ho preparato un paradiso divino. Se nell'età terrestre il connubio fra l'umano tra i primi genitori e l'umano f- f- tra i primi genitori e di loro a godere le più belle delizie della terra e di me godevano intervalli, nell'etne divino il connubio è divino. Ti farò godere le più belle delizie celesti di me, godrai quando vuoi, anzi, sarò tutta la tua vita e ti vedremo insieme i contenti, le gioie, le dolcezze e soccorre anche le pene. Nell'etern terrestre ebbe accesso il diavolo il nemico, e fu commesso il primo peccato. Nell'Eden divino è chiusa l'entrata del demonio, alle passioni, alle debolezze, anzi, lui non vuole entrare sapendo che il mio volere lo scotterebbe più dello stesso fuoco dell'inferno. Guardate, questo è il più potente esorcismo che ognuno di noi può fare da solo. Ogni volta che noi siamo nella volontà di Dio, Satana non può avvicinarsi a noi, a terrore, preferisce un miliardo di volte nell'inferno. L'ho detto anche altre volte, in questo episodio. Nella sesta apparizione della Madonna al Durd, quando a Bernadette stava andando all'apparizione, mentre andava all'apparizione le apparve Satana proprio là vicino alla grotta di Massavier, in cui c'è stato prima dove adesso stanno le fontane ma non c'era niente, era solo terra prima che arrivava alla grotta proprio mentre le stava andando in quel punto apparve il demonio Bernadette ebbe paura, giustamente e guardò verso il punto dove appariva la Madonna stava apparendo la Madonna con la paura gli fece capire alla Madonna che c'era Satana e che lei aveva terrore la Madonna andò con l'occhio a cercare di vedere che cosa, vole- che cosa indicasse Bernardelli. appena girò la pupilla dell'occhio per andare a vedere quando solo spostò la pupilla per andare a girarsi Satana si era già scalaventato nel gale sapete quel fiume che corre a fiare eh, e si era già scalaventato dentro non riusciva neanche a sopportare un pizzico di pupilla dell'occhio e così è per i figli della Divina volontà Ecco perché quando ci sarà questo regno Satana non potrà fare nulla. Perché non, non saremo noi la volontà di Dio che vive dentro di noi così com'era per Maria. Perciò Gesù ha detto nel rete divino è chiusa l'entrata al diavolo alle passioni, alle debolezze. Anzi, lui non vuole entrare sapendo che il mio volere lo scotterete più dello stesso fuoco dell'inferno e solo a sentire la sensazione della mia volontà il nemico fugge e darei principio ai primi atti del mondo divino, i quali sono immensi, eterni, infiniti, che abbracciano tutto e tutti. E poi concludo con quest'altro passo, ancora più bello, del volume 23, settembre 21, 1927. Gesù sta parlando degli scritti di Luisa in confronto riguardo al demonio e alla fine del suo regno. Perché vedete qual problema sta in questi termini? No. nell'umanità nella nostra terra si stanno scontrando due regni perché voi lo sapete il regno di Satana e il regno di Dio no? questo si stanno scontrando Sono uno scontro diretto oh, allora io come sacerdote della Chiesa Cattolica il mio compito qual è? anzi la mia gioia qual è? portarmi più fratelli possibili nel regno di Dio fargli cambiare il regno eh? strapparli dalle mani di Satana e portarli nelle mani di Dio poi fa tutto Dio no? così ha fatto anche con me parlavamo prima che un fatto di vita così ha fatto pure con me e così vuole fare pure con te strapparci dalle mani di Satana e portarci nel suo regno per averci in sicuro al sicuro per sempre la battaglia come voi vedete si fa sempre più violenta, sempre più terribile, Satana sempre più cerca di distruggere le anime. Quindi dice Gesù tutte queste verità, quelle che ho rivelato a Luisa, porteranno l'uomo in grembo al suo creatore per darsi il primo bacio della creazione ed essere restituita all'immagine di colui che l'ha creato. Gesù, ma noi non ci riflettiamo su queste cose, galera, non ci, Gesù si spacca il cuore, piange, lacrime di ogni volta che vede un suo figlio chi si allontana da lui. Non è, un, non è un gioco questo, non è una cosa da giocare questo. Gesù non, non è che è così, che cosa direbbe una mamma che ha 20 figli? se anche un solo figlio si perde nella droga e muore ah beh ma c'è un altro dice no, dice così no allora che dolore è per una mamma eppure è una donna ed è un e come dice Gesù voi siete cattivi e cos'è il cuore di Dio per ogni suo figlio cioè noi ci dovremmo consumare perché non si perde un figlio di Dio invece noi quasi sembra una sciocchezza capito cioè che, che, non si, che si perde un figlio suo Gesù ci dovrebbe far sentire un po' il suo dolore per ogni anima che si allontana quindi dice tutte queste verità mi porteranno di nuovo il grembro figlio mio se tu sapessi il gran bene che porteranno alle creature tutte le verità che ti ho detto il tuo cuore ti creperebbe di gioia questo dice Gesù questo dice anche a me che lo sento così lo dice stasera anche a voi se tu sapessi il gran bene che porteranno a tutte le creature, alle creature, tutte le verità che gli ho detto, il tuo cuore creperebbe di gioia. Ne puoi temere che il nemico infernale potesse ardire di manifestarti una sola verità sulla divina volontà. Perché lui, innanzi alla luce di essa, trema, fugge, e ve l'ho detto l'episodio della Madonna, lui. Perché lei è la divina volontà. Lei è questo viva. Ecco perché il terrore dei demoni, ecco perché l'avete sentito anche l'altra sera, a madre regina della divina volontà, come Satana si sentiva schiacciato la testa in diretta. Perché è lei, colei, che gli schiaccerà la testa. La madre è la regina della divina volontà. L'avete sentita con questo titolo, come Satana non lo sopportava, voi siete testimoni di queste realtà. E la madre vicina che la deve schiacciare la testa del maligno cioè non, dire, e, 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 non solo a dire l'ansia è veloce trema, fugge e ogni verità sulla mia volontà sentite, è per lui un inferno in più e per chi non volle né amarla né farla si cambiò per lui in tormenti che non avranno fine lui Parlando di Satana, di questo spirito impuro che possedeva anche quest'uomo, che poi se voi avete sentito le caratteristiche, no? che cosa ha fatto? Guardate, qua non mi posso fermare perché ci sarebbe una legge che dovremmo girare tutta la notte solo su questo brano, no? Per che qualcosa ha detto: Costui aveva la sua dimora fra le donne, quindi che significa? Che Satana lo portava nei luoghi più magri, più, più tristi, gli metteva il cuore di tristezza, di angoscia, di paura e faceva stare in mezzo alle tombe. Uno, nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene. E quante volte nel mio ministero ho visto queste cose? Ho visto queste cose, tra le calci, cioè non riuscivo a tenerlo neanche le quattro persone, a tenerlo legato. Perché più volte era stato legato con ceppi cioè e catene, aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi. E nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui mondi gridava e si percuteva con pietre. Quindi si faceva lui male. Si percoteva con pietre. Gridava, urlava, si percuteva con pietre. E poi c'è un altro punto fondamentale. Dopo che Gesù l'ha guarito, che cosa dice? Dice, mentre saliva sulla barca, lo portò, dice di mandare... E gli spiriti pure da questi riusciti entrando nei porci, i loro materiali videro l'indemoniato seduto, quindi non più agitato nella pace di Dio, seduto. Vestito. Ecco l'altra cosa che fa il demone: toglie la dignità. Voi sapete che l'abito è dignità, è dignità dell'abito. C'è più c'è dato l'abito per la dignità. Satana invece tende a svilire i figli di Dio, a togliergli la dignità. Ecco perché questo regno sta, questi regni sono a confronto perché Dio invece gli vuole ridare tutta la dignità ai loro figli, gli vuole dare l'abito più bello con cui ci ha creato l'abito della divina volontà, quello in cui Satana non vuole neanche avvicinarsi a noi, lui, innanzi a una sola parola, volontà di Dio, si sente talmente scottare che monta in furore e odia quella santa volontà che lo tormenta più nell'inferno. Perciò, puoi star sicura che volontà di Dio, è il nemico infernale, non vanno mai d'accordo né insieme né vicino. La sua luce lo eclissa e lo precipita nelle borge dell'inferno. Quindi, quello che ti raccomando è che nessuna verità o semplice parola sul mio voler divino tu facessi sperdere. Perché tutto deve servire a compiere la catena di miracoli perenni per far conoscere il regno di essi. E restituire la felicità perduta alla creatura. Questo, questo è il sogno di Dio, e questo è invece, e l'altro invece è il sogno di Satana. Il sogno di Satana qual è? Qual è il sogno di Satana? Il sogno di Dio portarsi i suoi figli nei sepolcri, farli stare nudi, quello che state vedendo, che sta realizzando nel mondo, e allora, state mondo, è portarsi i figli nei sepolti, fargli stare nudi, agitati, pieni di tristezze, di angosce, di paure, di terrore. Questa è la sua opera. Questa è la sua opera, no? E già che ha preso in mano tutti i poteri, di cui Massimedia sono i primi, tende a portarci tutto a questo. E invece qual è il sogno di Dio? Il sogno di Dio è che i suoi figli stiano seduti, pieni di pace nella gioia nella seduta senza paura di un Dio che gli ha perdonato tutto e che dice figli miei guardate una volta no, Gesù parente a Santa Margherita Maria la cocca ogni giorno no, il padre spirituale Claudio da Colombier, gli disse a Santa Margherita quando ti appare Gesù domani dici ma di miei peccati che ne è stato e quando gli appare Gesù Margherita gli disse Gesù prima di parlare di divina il di mio padre spirituale e ti chiede dei suoi peccati cosa ne sta? Gesù stava girando si sentisse, la sorrisa e disse i peccati del padre e chi se ne ricorda avete capito Dio cancella tutto ci rifà creare Satana lo sa Dio ci fa creare nuove pure più belle di prima Satana lo sa e cosa vuole Dio da voi Dio perché ci ha creato perché ci ha portato la vita voi perché date la vita ai figli perché avete fatto nei sepolti per farli stare tristi, angosciati, pieni di paura perché avete fatto il mio? avete felice per dargli tutto gli avete fatto la gara e eh? Dio perciò ha già fatto per dargli questa felicità solo noi la possiamo rifiutare e Satana lo sa perciò combatti fino all'ultimo quindi avete sentito come dice Gesù la catena di miracoli per far conoscere il regno di S. è restituire la felicità perduta alle creature. Questo, figlioli, questo è l'annuncio: di io non mi stanco di portarvi. Eh? Questa è l'annuncio: io non mi stanco di portarvi. Gesù vuole che noi conosciamo questo dono che ha fatto attraverso lui l'umanità che ha rifatto, perché questa era la creazione. E allora Satana non potrà più toccare i figli di Dio. Satana non ci potrà più toccare se noi ritorniamo in questo splendore. Però a tutto questo, guardate, nella vita vera, spirituale, tutto è grazia. Cioè, noi possiamo fare poco lì. Tutto è grazia, no? Eppure la risposta alla grazia, dice un adagio di umilità, noi dobbiamo fare una piccola parte. Solo questo, dobbiamo veramente dire sì a Dio. E uno dei testi, ve l'ho detto, per esempio, uno dei testi, sono le umiliazioni, ve l'ho detto, no? io sono umile però umiliato va io sono umile però nessuno per le sue umiliazioni e invece uno di testa è proprio questo e disporci come lui e disporci a ricevere questo dono poi fa tutto lui che Dio voglia figlioli che la Madonna è qua per questo che Dio voglia veramente che noi comprendiamo questa bellezza e che noi finalmente ci riteniamo dai sepolcri Facciamo Satana dai nostri paesi dalle nostre vite ritorniamo una vera vita cristiana